0: Silencio, cámara, acción. tengo duda que la Azteca va a estar lleno y cuando la Azteca está lleno nosotros somos el hoy. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos una vez más a Platea 305. Nos encontramos aquí grabando este nuevo episodio en donde vamos a hablar de los partidos que tuvo el América en este, en este fin de semana. Dos clásicos nacionales, varonil, y femenil y la Femenil también, eh, que jugó a mitad de semana contra Querétaro justamente el día de ayer, ya en este desfase, Daniel, que existe porque la Femenil va a empezar ya ahí un poco más avanzado ya que ya se el torneo un par de semanas antes que la, que, que la Varonil. Daniel, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Isidro? Como siempre, un gusto. Saludos a todos los que nos escuchan y, y como bien mencionas, ¿no? Tres partidos, nos esperamos eh, en el partido de ayer en la Femenil, que ahí estuvimos, eh, pasaste un poco de frío y, y lluvia, pero, pero bueno, este, ahorita entraremos a fondo en los partidos. Un gusto, otra vez, te reitero saludarte. Así es, perfecto. Entramos de lleno al juego del sábado que se suscitó en el estadio Akron, en este clásico sin colores, que ya sabíamos que si quedaba con un resultado, con un nivel bajo David fighter Faitelson iba a estar eh, tuiteando cosas similares con, con esta campaña de, de, de sin colores, ¿no? Eh... Pues bueno, eh, empezamos si quieres con las alineaciones de, del club para ver cómo salió parado. A mi parecer, el América salió con lo mejor que podía. El planteamiento de Fernando Ortiz en cancha táctico y de hombres me pareció sensacional. Era lo que estábamos pidiendo con un 4-4-2 y, y jugadores en buena forma. Salió con Ochoa en la portería y luego por fin vemos a Salvador Reyes como lateral izquierdo. La central fue con Cáceres y Valdés. Sigue ahí estando la duda de por qué el español Meré eh, no juega, ¿no? Ya, ya, ya empezamos a creer que se trata ya de un tema extra cancha, un tema en los entrenamientos. Por la lateral de derecha, Miguel Ayun, en su posición habitual, no la que más le gusta. Luego jugamos ante la ausencia de Aquino, pues esto es lo, lo que había que hacer, ¿no? Juegas con Richard Sánchez y Jonathan Dos Santos, se desprende de Naveda para este partido con el Ortiz, juega por izquierda Álvaro Fidalgo, por derecha eh, Sendejas y los dos hombres en punta, como deben ser Federico Viñas y Roger Martínez. Es una alineación que como bien mencionas al principio, eh, creo que vamos a compartir y en el grupo se mencionó, nos gustó, ¿no? Cuando salen las alineaciones, eh, estábamos contentos por lo que ofrecía el Fernando Ortiz, entendíamos muchas cosas, ¿no? Lo de Salvador Reyes por fin en la lateral izquierda, las dos puntas ya sin Henry Martin, que en el momento se comentó, y bueno, otra vez volver a soltar a Richard Sánchez, a Álvaro Fidalgo, eh, creo que, que me gustó mucho. Nos gustó, déjame que interrumpa, nos gustó porque se deja fuera a Henry Martin, se deja fuera a Mauro Laines, se deja fuera a Salvador Reyes. No, Luis Fuentes. Ah, perdón, a Luis Fuentes. Y estamos hablando de los jugadores que habíamos estado pide y pide y pide que no podían tener, no podían iniciar en el club, ¿no? Claro, Isidro, y también debo decirte que, que el, la expulsión de Jonah, que como bien ahorita abundaremos más. Eh, es una realidad que te cambia esta, claro, este tipo de condiciona el juego claro, por supuesto y entonces se queda en un segundo plano lo que manda Fernando Ortiz, no es esta alineación que nos gusta en un clásico que sabemos que es un poco más cerrado que van a ser, es muy raro eh, que veamos clásicos de muchísimos goles ha ocurrido, pero es algo que como venían los equipos se sabía que no iba a suceder y, y esto te condiciona totalmente el juego, ¿no? eh, pero bueno quiero, si hablamos de, del primer tiempo eh, la verdad es que mucho y poco, ¿no? Nada, nada rescatable en todo el partido, ¿eh? ¿eh? Salvo dos llegadas de Chivas, dos postes, un travesaño y un palo. El América con un par de, de aproximaciones, pero no, no se sé a tu parecer, el primer tiempo eh, muy trabado en medio campo, muy, muy trabado. Eh, salvo nosotros un, una jugada de Roger por la banda derecha, ¿no? Que, que engancha hacia la zurda y, 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 y le pega. Y bueno, el portero rival hace un atajadón, me parece, ¿no? Salvo tu mejor opinión, nada rescatable de, de ese primer tiempo. No, también iba a recalcar eso que mencionas del gol de... El, bueno, no gol, el casi gol de Roger, que la verdad es una jugada. Y eso es lo que te brinda Roger Martínez y por lo que tienes que tenerlo en el campo, ¿no? Porque necesita una para hacer diferencia, una para para ponerse en el marcador y, y por eso es que siempre voy a pedir que Roy esté en el campo y como bien mencionas no eh, parecía que en cosas no aprendíamos son el tiro de, un tiro de Alexis me parece que va al palo eh, un cabezazo entonces estas cosas que, que a veces somos muy permisivos en defensa sabemos que, que lo que carecemos y lo que más nos duele es la defensa pero si no es un primer tiempo trabado y que se quedó ahí no no hubo más eh, Quizás esperaba, eh, quizás por el tiempo no, pero bueno, si quieres nos metemos de lleno al, al segundo tiempo. ¿dónde? El segundo tiempo fue más de lo mismo, únicamente lo que cambió fue la expulsión de Jonathan Dos Santos. ¿no? Absurda su, su amonestación, bien ganada las dos amarillas, es cierto que, que en la segunda amarilla queda claro que, que Jonathan no ve al rival, levanta además la pierna y esa amonestación es falta. Eh, sale con lágrimas de la frustración no dejar al equipo con 10 en un Clásico Nacional cuando por fin le habían dado otra vez la oportunidad de iniciar de titular y bueno, se condiciona el juego. Lo rescatable en este, me parece a mí, es un asedio del equipo de Guadalajara unos 10-15 minutos inmediatamente después de la expulsión, donde había que aguantar y el equipo lo hizo de maravilla, me parece. Sí, es, es cierto, eh, te tengo que decir que me frustra esto de las tarjetas rojas porque creo que van cinco a lo largo del torneo, cinco partidos eh, que nos quedamos con uno menos eh, y esto obviamente afecta, ¿no? Eh, como tal no estoy molesto con Jonathan, la verdad es que entiendo que es un clásico nacional y se juega con garra todo y, y Jonathan viene de espaldas, obviamente eh, pues no puede dejar que la bola bote ahí, ¿no? Afuera del área porque te la prenden y te meten un gol. Eh, te digo, me frustra obviamente las tarjetas. Nunca voy a decir que está bien, una tarjeta roja, una tarjeta roja nunca voy a aplaudirlo. Eso queda claro, pero eh, pues también veía la parte ¿no? que se estaba peleando, como se pelea un clásico y como tú esperas que no quiten la pierna a los jugadores. Eh, pero sí, te condiciona todo el segundo tiempo. Eh, obviamente tiene que ajustar, entra Naveda, que había rescindido, rescindido de él. Eh, más adelante me gusta mucho Diego Valdés, por debo decirte que entendió... Ah, ¿Por qué entró? ¿Qué que buscaba de él Fernando Ortiz? Y lo hizo, ¿no? Incluso casi mete un gol de estos, de que, que hubiera definido un clásico y de estos que a todo el mundo le gustan, ¿no? Sí, coincido contigo, creo que no No, no había para Para más, para tocar con 10 hombres, hay que, hay que decirlo, los últimos 5 minutos, quien estuvo y lo quiso ganar fue el América. ¿no? pese a la inferioridad numérica, ahí como bien señalas ¿no? eh, con el tiro de Diego Valdés, pero después tuvo ahí unas Henry en el área ¿no? que no pudo controlar, pero bueno, el América por falta de ímpetu no se le puede reclamar nada, jugar condicionado 40 minutos en eh, cancha rival en un clásico es un desgaste tremendo Me parece que Fernando Ortiz hizo los cambios correctos a tiempo, adecuado, hay que reconocérselo Y bueno, ya viendo el panorama y cómo se dio el desarrollo del juego Creo que el resultado, eh, sacar un empate, sacar un punto eh, fue favorable Lo que en la posición no nos sirve, no sirve de poco y nada pero bueno, no perder ya ante esta situación que se suscitó, creo que es importante para el estado anímico del club, es evidente que el equipo no juega bien al fútbol, ¿no? no es algo nuevo y tampoco creemos que Fernando Ortiz va a tener la varita mágica, es un hecho que Santiago Solari dejó al equipo sin idea de juego y bueno, esperemos que poco a poco se vaya teniendo un sistema, una idea y, y podamos cerrar con todo. Eh, conclus conclusiones finales del juego no, Yo recalcar dos cosas La primera, eh, como bien señalas ¿no? Los centrales fueron Sebastián Cáceres y Bruno Valdés Y en el segundo tiempo entra Jordan Silva ¿no? Eso nos deja ver que, que Entonces Jorge Méndez la cuarta opción en la central Es algo que no entendemos eh, Porque no lo, muy, no, no lo vimos En el campo en sus partidos Tener un error garrafal eh, Al una contrario, mala seria, ¿no? era el mejor hombre en la saga Eso es lo que no entiendes Y habrá visto una discusión eh, Algo pasó en los entrenamientos, en el interior del vestidor, no lo sabremos, eh, pero bueno, ojalá podamos ver a Jorge M de regreso porque sabemos de, lo que, de su capacidad y lo que nos puede brindar ¿no? en el campo. Eh, por otro lado, eh, sí, bien, bien señalas, ¿no? es un clásico, al final por estar con un hombre menos prácticamente todo el segundo tiempo, hace que, que el resultado no sea malo, eh, quizás con 11 se hubiera sido totalmente distinto y estuviéramos hablando de algo más, pero bueno, eh, creo que... Eh, al final que era una opción, hay que decirlo Era el momento para que el club eh, Levantara la voz diera el golpe sobre la mesa Levantara aquí después de ganar un clásico nacional Y no se dio, no. Eh, viene el partido contra el Toluca Y debo decirte que esto Ahora sí, no. Eh, tú mencionabas ayer Y me decías que tienen que ser 9 de 9 puntos Ojalá de los próximos 3 partidos Fíjate que son 12 partidos Ya vivieron el calendario Jugamos contra Toluca, jugamos contra Necaxa, Jugamos contra Juárez, jugamos contra Tijuana Cuatro equipos totalmente ganables. Ganables me refiero que no están en un nivel muy superior al América, no están en las partes altas de la tabla y que se puede sacar el resultado. De 12 puntos, yo creo que, que, que consiguiendo 9 eh, sería un excelente resultado y con eso. Estamos cerrando y prácticamente amarrando el repechaje, ¿no? Suena muy mediocre en temporada, pero es la realidad. Es lo que hay, es lo que tenemos. Y si el sistema de competencia te permite ingresar de esa forma, hay que aprovecharlo. Pero sí, el América tiene ya. Estos son los partidos en los que tiene que sacar los puntos. Si no los saca, vamos a empezar a dejar de creer que no. incluso nos podríamos dar repechaje, ¿no? Partido accesible. Buen horario. Es Puente domingo 5 de la tarde en el estadio Azteca con el Toluca. Seguramente habrá mucha afición porque están las promociones, la gente de Toluca viene al juego, esperemos ver espectáculo, que el América levante casa, que se consiga el triunfo como sea, que sumemos ya tres y que nos empecemos a encaminar poco a poco a esa búsqueda del repechaje. A eso iba con lo que mencionas, ¿no? es el tren, es el momento de subirnos al tren, de agarrarla, ir hacia arriba, eh, porque sí, ¿no? si, si este partido no lo ganamos, Veo que se nos va a empezar a complicar, nos vamos a empezar a separar en puntos de aquellos equipos que van a entrar al repechaje Y entonces se va a empezar a complicar, ¿no? Sobre todo porque después de estos partidos que mencionas vendrá León, vendrá Tigres Que sabemos que son equipos que a la América le juegan a tope Que son partidos que no son sencillos y más por el buen momento que traen, ¿no? Eh, y después Cruz Azul, que es un clásico, eh, es un juego totalmente distinto y bueno, será la okay. último partida de la es ¿no? Sí, ya, ya estamos hablando ya de... Hay no, que, yo, hay que yo dividiría la temporada en dos bloques, lo que, lo que resta, ¿no? Este bloque de cuatro juegos que te menciono y después los últimos tres que señalan ya son rivales superiores eh, que te exigen otra, otra cosa, ¿no? Pero, pero sí, de acuerdo. Pero es esto, ¿no? No quieres llegar a esos tres partidos ah, no, buscando claro. y queriendo sacar... Llega, nada, llegar puntos, a esos ¿no? tres partidos buscando puntos prácticamente. Pues, si seguimos jugando como estamos jugando, estamos eliminados. De acuerdo, decídelo. Pues, creo que no, no hay mucho más que, que agregar, la verdad es que el partido así fue, fue gris, eh, seguimos viendo, eh, podríamos estar seguir abundando en algo, pero la verdad es que creo que no, no, no lo hubo. ¿no? Como, como Rescatable tenemos... la alineación, la postura del equipo, el ímpetu, eh, el, no, el no perder con un hombre menos y el parado táctico de Fernando Ortiz, que esperemos que el día domingo repite con un 4-4-2 y por último Isidro para cerrar toda esta idea eh, estuvo sonando muy fuerte en redes sociales el tema de Ricardo Lavolpe claro, jugador, hay jugador. que tener mucho cuidado que, que, de quién y qué se lee en redes sociales no. todos los días puedes leer cualquier, cualquier tontería estuvo sonando Ricardo Lavolpe lo que prácticamente es un mechizar se tuvo algún tipo de acercamiento con él pero nada serio, nada concreto eh, tenemos información directamente de, del club de nuestro amigo Paquín que, que vaya, que, que ese torneo se termina con Fernando Ortiz Sí y, y también no es, es no no prestarnos a lo que leemos porque muchas veces son estrategias de los mismos promotores no de las personas que los manejan que quieren hacer ruido que la gente empiece a hablar en este caso de la volpe la gente empieza a hablar de la volpe fue trending topic incluso y esto hace que quizás hasta el América si no lo tenía en mente se les mete en la cabeza no sabemos que es una estrategia que se utiliza en el fútbol pero bueno parece ser y todo indica que nos veremos con Fernando Ortiz y también mandamos ahí el grupo un un video ¿no? de, de Sergio Pérez, el eh, famoso checo, el piloto, donde lo entrevistan en ESPN y rápidamente dice ¿no? que tuvo eh, comunicación con Emilio el día anterior y que se vienen muchos cambios en el club. Bueno, no, no, no soltó nada eh, que no sepamos. ¿no? Es evidente que, que si el equipo no es campeón van a haber demasiados cambios en verano. Y, y bueno, luego lanzó el nombre de Marcelo Bielsa, que ojalá, ojalá no. De verdad, ojalá no. Eh, ojalá realmente vayamos con un proyecto serio a largo plazo Y no con un técnico eh, veterano que ya estuvo y que no tiene continuidad en sus equipos eh, La verdad es que después de lo que venimos de ver Como una apuesta como la de Santiago Solari No vería yo mal, con malos ojos que, que llegara Marcelo Bielsa eh, Sobre todo por, por claro el respeto que, que tendrá en el vestidor y todo Pero bueno, ¿no? las opciones ahí van a estar Pero Isidro, hoy por hoy eh, digo, estamos pensando en Nicolás Lacarmón Para el siguiente torneo, de acuerdo Pero fuera de eso no hay otra cosa en el mercado Sí Daniel, pero ya basta de Larcamón, Bielsa Puede llegar Guardiola, puede llegar Club. Nos estamos entrando ya demasiado En el técnico y no es eso Necesitamos tres jugadores de peso Necesitamos gente, un, un killer Gente en medio campo y un zaguero central De nivel, una columna vertebral Que te permita pelear campeonatos Porque si no tienes eso, puedes traer A a Mourinho, puedes traer a, a Zidane, a Ancelotti, al quien quieras y vamos a seguir lo mismo, ¿no? Ya, ya creo que el chip tiene que cambiar de andar pidiendo técnico y andar pidiendo jugadores de, de nombre, de clase de talla mundial que te puedan venir a solucionar y cambiar el panorama eso es lo que se necesita y lo que se exige a este club porque puede llegar quien quiera pero si, si, si se sigue contratando a Juan Otero y a Henry Martin y demás no vamos a llegar a nada y nos vamos a convertir en un club más del montón eh, por, por varias temporadas. Pero todos vamos a coincidir en esto ¿no? El, eh, parece que el América ya no es lo que era antes a la hora de fichar y eso claramente pues, no, pero claro. es, pero eso es porque no hay dinero ya las arcas ya no es lo que lo que es antes eso es bien sabido Televisa ha estado batallando no son los 80 pero, no sí, ve las cantidades que se gastaron en este mercado de invierno lo que se pagó por Mauro Laines lo que se pagó por Otero o entonces sea, tú te das cuenta y el dinero no sí hubo Nada no más está bien utilizado estamos está, o sea se hizo una inversión y el equipo no eh, no se hizo correcto no una cosa es soltar el dinero a lo tonto y otra cosa es hacerlo eficiente y en este caso no se hizo eficiente ¿no? se pagó un dineral por Mauro Laines, se pagó mucho dinero por Otero y esos no son los jugadores que te van a resolver y en eso se gastó el dinero prácticamente así es lamentable la gestión operativa y deportiva que tenemos pero bueno vamos a ver qué pasa si de casualidad llegamos a, a campeonar si no es un hecho que, que todos se van a ir en verano ¿no? pero bueno Ahora pasemos a mejores noticias, a equipos que, que están dando la cara. El domingo, el Club América Femenil jugó en el Estadio Azteca, Clásico Nacional, una entrada de 8.000, 11.000 personas, en ese rango más o menos anduvo. Lamentablemente, eh, el América Femenil eh, pierde el juego 1 a 2 contra la acérrimo rival. Eh, te puedo decir que el primer tiempo, a excepción de lo que había estado pasando, el América jugó muy bien. Eh, separó Craig Harrington en cancha del Azteca eh, con Macharelli de portera con el típico 4-2-2-2 si lo quieres ver así o 4-2-2-1-1 eh, por, por la banda izquierda ya está Jocelyn Oregel las centrales fueron las de siempre Rodríguez y Farías y Mónica Rodríguez fue la lateral por derecha eh, la contención y, y emblema del club, eh, Cascuevas y Murillo fueron las contenciones. Por lado izquierdo, la queridísima Sara Lugert, por lado derecho salió Scarlett Camberos, eh, Dani Espinosa como media punta y Sola, la llanera solitaria, Katy Martínez. Eh, muy buen primer tiempo del América, muy buen juego en general, a excepción de... De, de lo que fue el varonil y el femenil fue un juego muy atractivo En donde por mucho tiempo el lapso del juego no había medio campo Lo que permitía tener jugadas de área a área, muchas aproximaciones de gol El América en el primer tiempo jugó bastante bien eh, Se ve adelante en el marcador eh, por, un, por una mano ¿no? que, que le cometen a tu tiro de Katy Martínez Y la killer define a palo derecho, igual que lo hizo contra Cruz Azul, eh, de manera magistral con un golazo y se adelanta el América ¿no? tuvo oportunidades para irse arriba en el marcador por por más holgadamente no obstante, pues el medio tiempo se pierde 1-0 y bueno eh, se pagan las consecuencias de, del dominio porque el segundo tiempo fue totalmente diferente sí eh, a diferencia de lo que veníamos viendo el segundo tiempo es el que resulta malo para el Club América eh, de, debo decirte y señalar a Sara Luber ¿no? Qué partido, eh, una jugadora que entiende los clásicos y que entiende los partidos, ¿no? A cómo van dando, eh, no tarda en desbordar, en hacerlo y, y la verdad es que siempre agradeces tener a una jugadora y sobre todo que, que tiene tan buena relación con la afición como Sara, ¿no? Por otro lado, eh, bueno, lo de Scarlett Camberos, que hay que decirlo, es un juego... Eh, discreto, de discreto a malo, eh, un poco desaparecida. No sabemos también, el juego no, no se fue tanto hacia su banda, eso también debemos sí, señalar. Y, y se notó la ausencia, o sea, eh, eh, el bajo nivel de juego de Scarlett se notó en el funcionamiento del equipo, no ella cuando está bien, el América femenil está bien, depende mucho de su juego, es una jugadora que encara, desborda, hace paredes, eh, va hacia la banda o se puede meter también hacia el centro, aparece en dos lados y como sabemos tiene muchísimo gol, mira las dos piernas. Scarlett no estuvo, eh, no en su mejor nivel y, 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 y la necesitábamos y en estos momentos eso, me parece a mí, fue también de los principales reflejos porque el América, el América femenil no pudo aguantar ese segundo tiempo ¿no? eh, ante los embates de, del Guadalajara, que hay que decirlo, y, y hay que ser muy puntuales. ¿no? El América ha recibido sus dos derrotas, han sido en cancha el Azteca, contra Rayada, superlíder, y contra Guadalajara. No sabemos que hay tres equipos que le pueden pegar al América el campeonato, que son justamente Monterrey, son Tigres y Chivas Ya jugamos contra Monterrey Ya jugamos contra Chivas Y se tienen dos derrotas eh, Esto te habla que contra los equipos fuertes No se sacó el resultado Pero bueno eh, Ante este formato que tenemos No se necesitan sacar los formatos o, Perdón, los resultados en este formato regular tan Se necesita hacerlo en guilla Y creo que el equipo va a llegar Embalado, en encaminado Y va a ganar los juegos que tenga que ganar Y va a campeonar Claro, y lo que mencionas de Cameros, ¿no? Es, mientras dé un partido, ¿no? Donde mientras aparezca en Guilla, a nadie le va a importar que no haya aparecido en ese partido. Por más que sea un clásico, como bien mencionas, lo importante... Es la liguilla y sabemos que en la liguilla va a estar el Guadalajara, el Monterrey y los Tigres, ¿no? Y ahí las vas a enfrentar a cualquiera de las tres o incluso posiblemente a dos de ellas o a tres, ¿no? Y ahí es donde tienen que aparecer las jugadoras y deben de estar. El primer gol eh, del Guadalajara, hay que decirlo, es un error, es un, es un mal entre fildeo y marca de, de Kimberly Rodríguez. Eh, quiere anticipar, termina pasando la pelota y, y termina cayendo el gol del Guadalajara ¿no? Y notamos en el estadio la molestia de, de Macharelli ¿no? ante la mala marca Kimberly Rodríguez que falla ahí eh, pero, pero bueno, da un muy buen partido eh, Es una jugadora que lo que más tiene es salida ¿no? eh, Toca muy bien, me, me recuerda digo, en sus proporciones a Rafa Márquez ¿no? de, de esos trazos largos saliendo eh, y las pone en el pie, ¿no? Busca muy bien, pero bueno, desafortunadamente falla Kimberly y cae, cae la primera anotación. Y el segundo, el golazo de, de Alicia Cervantes, ¿no? Sí, es, viene de una pared, ¿no? Viene de una pared donde se refiere de Gianelli, no quiere cometer el penal Janelli y, y bueno, eh, termina metiendo el gol a Alicia. Creo que nada que hacer Golazo, de que definición era. a primer palo abajo, Masha achica bien su área, pero bueno, el Guadalajara ganó, jugó bien, después vinieron los cambios, vino... Esa, salió Sara, salió Scarlett no y, y, y bueno, el equipo intentó reaccionar pero no fue suficiente y se llevó la derrota Pero bueno, eh, tan solo dos tres días después el América vuelve a jugar eh, ahora contra el Querétaro Que, que estamos grabando nosotros en jueves, fue el día de ayer el juego en cancha 5 del Club América con, con un clima londinense totalmente, los primeros minutos con un solazo, después se nubló, después... Lloviz no, después cayó una tormenta con truenos Después paró, después volvió a salir el sol Te volvió a chispear De verdad, parecía que estábamos en Londres ¿no? Y bueno, sabemos que allí no hay techo Entonces la afición sufre los estragos directamente en la lluvia ¿no? Pero bueno, entrando de lleno al juego El América con la misma alineación táctica El 4-4-4-2, 4-2-2-2-2, 4-2-2 2-1-1, como lo quieras ver, no porque Dani Espinosa juega más de media punta. Eh, con Renata Macharrilli de Portera, eh, Oregel y Godínez, que aparece por la, lado, por la derecha, por las laterales, eh, Kimberly Rodríguez y Janel Farías, las centrales, eh, Eva González y Cas Cuevas en medio campo. Y lo que sorprende, ¿no? Por el lado izquierdo va con Nicky Hernández. Eh, ante, me parece, el nivel de juego mostrado de Scarlett el día domingo. También para hacer rotaciones. Por el lado derecho, Sarah Hubert eh, La media punta, Denis Pinoza. Y arriba, eh, nuestra Katy Killer. Eh, diferente, otra vez el América con un mal primer tiempo. Eh, sí, es, es un mal primer tiempo y todo deriva también del gol tempranero del Querétaro. Al minuto 4, eh, un mal control de Iannelli eh, permite que, que le quede la pelota A la jugadora de Querétaro Y termina siendo un golazo ¿no? Creo que no tenemos por qué des desacreditar Siempre se busca en las redes a Masha Así que que no hay nada que hacer Es, es, es un golpeo de balón de la jugadora de Querétaro Hay que decirlo, ¿no? es de primer nivel Y la puso donde la tenía que poner ¿no? Sí, Masha estaba donde tenía que estar Es cierto que la altura No le ayuda en esta específico no. Quizá la pudo haber alcanzado Me parece con mayor altura Pero bueno, esos, esos son temas que que, que, que no se pueden eh, tocar ni tampoco el hubiera si fuera más alta, ¿no? realmente ya es el recorrido que tiene que hacer, es un volazo muy bien colocado y bueno cae la primera anotación. el América luego se fue adelante pero muy bien para el Querétaro eh, eh, Guarda un resultado, también es parte del juego y teniendo luego contragolpes y aproximaciones eh, de, de cuidado ¿no? para el equipo americanista. Se va a perder medio tiempo, se regresa a estos medios tiempos malos, pero bueno, el América en el segundo tiempo sale en otro plan, arrollador, avasallador ¿no? y, y mete cuatro goles. Es el mensaje que manda Harrington, ¿no? Creo que vas a estar de acuerdo conmigo No se tarde en el momento eh, Antes de iniciar el segundo tiempo Manda las primeras modificaciones Y no le da miedo eh, Empezar a jugar con las cinco arriba, ¿no? Porque entra Scarlett Y se queda Nicky de un lado Se queda Sara Se queda Dani Y se queda eh, Katy, ¿no? Entonces no... Creo que todos pensamos, ¿no? Cuando venía Scarlett, que iba a sacar a Nicky, que era lo lógico, o incluso a Sara, porque venía de un gran desgaste el fin de semana. Y hay que decirlo: partía su Scarlett, ¿no? Cambia el juego totalmente, a diferencia de lo que vimos el domingo. Scarlett regresa a ser Scarlett, marca diferencia y ella es importantísima para el funcionamiento de la América y para que empiecen a caer los goles, ¿no? Claro, y, y también tengo que señalarte que me gustó mucho lo de Nicolette, lo de Niki. Eh, la verdad es que se vio bien, se vio suelta. ¿no? Provoca habíamos... el primer gol, ¿no? El autogol cae por un centro, un centro un, bien matado. Un buen el... centro de Niki, ¿no? Y, y es eso, ¿no? Lo habíamos visto nada más unos pocos minutos en León, que termina metiendo el gol eh, que, que pone arriba la América del marcador, pero no lo habíamos podido ver de inicio y eso me gustó, ¿no? Me gustó el, el partido de Niki y, y te das cuenta las armas que tiene la América en ofensiva, ¿no? Que son eh, varias... Y, y bueno, esto es lo que, lo que tenemos, ¿no? Eso es lo que me gusta. Como bien menciona su partido, de Scarlett, pero hay que mencionar, ¿no? Es un juegazo de Sarah Luber. Son dos goles, una asistencia y ella es la que está en el área cuando, cuando la pelota rebota en el autobol. Entonces, debo decirte, ¿no? Este es un juegazo. Eh, la forma en la que baja el balón, Isidro, creo que la he visto en pocos jugadores. Jugadores en la Liga MX, imagínate, hay jugadoras, ¿no? Tiene un. Tiene pegamento en el pie a la hora de bajar el balón y tiene una forma de, de desbordar, de mostrar lo que va a hacer, pero aún así hacerlo, ¿no? Me, me recuerda mucho a, en su momento a Rubén Zapuesa, debo decirte, por porque eso, ya sabes ¿no? qué va a hacer, ¿no? Todos sabíamos que iba a echar el centro en su momento y, y lo terminaba sacando. Y es lo mismo con Sara, ¿no? Eh, viene el desborde, sabes que va a desbordar y lo termina haciendo de todos modos y eso es lo que hay que que se aceptaría acreditar. Y se consigue una victoria Isidro, un, un 4 a 1 sólido, la verdad es que el Querétaro desapareció en la segunda mitad. Así ¿no? es, pero consigue? vamos por partes cae el gol de Dani Espinosa, que es el 2 a 1, ya el equipo se libera se va más al ataque. ¿no? es un golazo ¿eh? Es ¿no? un, no, es, es un golazo el de Dani Espinosa y después caen los dos golazos también de, de sara Liverpool. ¿Cuál te gustó más? Eh. Pues tengo que que el, el cuarto, ¿no? El tercero me gusta mucho, eh, viene de una Mala recepción que termina haciendo pase de Katy y, y Sara, bueno, adelanta la pelota y termina metiendo un buen gol. Pero el cuarto es una jugada colectiva, ¿no? Desde que abre Sara, eh, viene un tiro de Dani Espinosa que termina trabado, después Katy y después Sara termina como a celada zurda para que veamos que son los dos pies y termina metiendo un golazo. Así es, eh, entonces el América gana 4 por 1 en cancha de la Azteca, se quita... Y rápidamente el mal trago sufrido en el Azteca eh, unos días atrás eh, se, se posiciona nuevamente entre las tres primeras, eh, entre los tres primeros equipos de, de la liga. ¿no? Actualmente el América se encuentra en segunda posición, claro, hay que decirlo con el partido más. Pero que, que el resto de, de los equipos, sobre todo específicamente ahí peleando con Pachuca, Tigres y Guadalajara. Pero bueno, eh, es lo que hay que hacer. El América... Se vio, se vio muy bien, las jugadoras eh, se vieron bien, Cascuevas me parece que da un partido para resaltar, importante, como bien eh, mencionas, eh, Nikki da un gran partido, Scarlett entra y marca diferencia, Katy Martínez no tuvo eh, jugadas dentro del área para rematar, sin embargo muy participativa, eh, a destacar, fíjate que me gustó mucho, eh, hay una jugada... Eh, en la que ya le cometen una falta sumamente burda a, a Sara Luger que se iba, ¿no? le jalan de la camiseta, eh, Sara se molesta e incluso pasan los minutos y luego le, le hace la señal de toma, este, te, si quieres estoy la camiseta ¿no? a la jugadora del Querétaro y quien llega y le dice, se escucha el grito que le pega, en buen plan eh, Katy Martínez a Sara como ya, 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 o sea, eh, también aparte conciliadora, 0-0 ¿no? buscar, eh, 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 pelear y eso es lo que tienes cuando tienes una líder y alguien de ese calibre en el equipo, ¿no? Saber controlar, sabemos que no podemos... Sara no necesita por qué estarse amonestando, es una jugadora evidente y eso es tener la cabeza fría y estar completamente controlado en el juego, ¿no? Jugador el partido, sin duda, Sara Llubert, que hizo lo que quiso, marcó dos goles, su primer doblete en la Liga MX. Hay que disfrutarla porque no sabemos cuánto tiempo más nos queda, ¿no? Pero bueno, para cerrar, el América Femenil juega el próximo lunes, feriado en México por Natalicio Vito Juárez, juegan en Toluca a tan solo unos minutos de aquí eh, donde tienen su casa todos ustedes los que nos escuchan y, y bueno, el América necesita seguir sumando acuérdate que, que yo creo que, que lo importante es quedarlo más arriba en la tabla para poder recibir eh, las eliminatorias eh, de vuelta en casa, Daniel. De acuerdo, Isidro, para encarar, ¿no? Dos partidos contra Toluca, los dos equipos necesitan eh, sacar la victoria, más eh, obviamente los hombres. Eh, qué posible, coincidencia, ¿no? ¿no? Que el fin de pasado contra Chivas, ahora contra Toluca los dos equipos, igual uno en Azteca, uno en Toluca, pero bueno, eh, vamos a, a buscar eh, ganar los dos juegos, ¿no? Así es, Isidro, y nada más quiero señalar, nosotros aquí hablamos de fútbol, de lo que vemos, eh, y, y sin meternos tanto, ¿no? Solo quiero decirte que... Que, que ayer me defraudó poco el arbitraje en el tema femenil, porque creo que para que una liga esté en un mejor nivel y para que las jugadoras se, se vean todavía mejor, necesitas un buen arbitraje. Y lo de ayer eh, parecía tribunero, ¿no? parecía amateur, parecía que nosotros marcamos las faltas sí, y había sí, que hacer sí, ruido. ¿no? Claro, eh, o sea, uno como aficionado se da cuenta, ¿no? Eh, ante un, un escenario muy pequeño, de poca gente, eh, la árbitra central. En muchas ocasiones la, la tribuna les, les... Bueno, no hay muchas. Llega un punto la tribuna marcaba las faltas, ¿no? Al tal grado que uno se da cuenta cómo funcionaba y pues empieza a gritar cada jugada para, que, para ayudar al equipo, ¿no? Pero pues no, no, no puede ser. Simplemente no puede ser. Sí. Y bueno, esto es algo mundial, lo sabemos, pero el arbitraje en México está muchísimo que desear en, en ambas ramas. Entonces esperemos eh, que esto también mejore, ¿no? Pero bueno. Vienen eh, dos partidos, como le hemos venido diciendo, son dos veces el Toluca y esperemos que se saquen eh, los tres puntos de ambos equipos. ¿no? Perfecto, Daniel. Pues no sé si tengo algo más que agregar. Saludos este, al grupo, a Alan, que nos estuvo acompañando ayer bajo la tormenta. Eh, y bueno, va a ser el próximo invitado al podcast por la dinámica que, que él ganó. Y bueno, estaremos viéndonos el próximo domingo en Chalasteca con Alan, con Eduardo y, y saludos a todos, Daniel. Saludos a los que nos escuchan y, y bueno, esperamos su participación siempre en el grupo. Eh, entonces, eh, ¿qué les pareció el podcast y, y cómo van viendo el, el equipo? Mención especial a Miguel Solís, agradecerle nuevamente por esta vía, el gran detalle, ¿no? la playera de la América firmada por Cuauhtémoc Blanco y Gonzalo Fernández. Eh, hasta luego, estamos en contacto, nos seguimos escuchando la próxima semana.